0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 17. Podcast-Folge. Mein Name ist Faris Abscharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schülling begleitet. Sven und ich kommen von der Comdatis IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. unseren Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unseren Alltag geben. Heute befassen wir uns mit der Thematik Verschlüsselungsarten und zwar ganz allgemein. Hallo Sven erstmal. Hallo. So Sven, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und hier an diesem Podcast dann teilnimmst. Wie schon erwähnt, ähm, wollen wir heute auf die Thematik der Verschlüsselung eingehen und äh, da gibt es ja, ja diverse Methoden, diverse Vorgehensweisen, die man ähm, durchführen kann, je nachdem auch, was für, eine, was für ein Ziel man verfolgt. Und ähm, ja, sollen wir mal mit der Basisversion einfach mal starten?
1: Ja, gerne. Ja, zunächst... Hatte ich die Frage, als du das Thema vorgeschlagen hast, welche Verschlüsselung gibt es eigentlich? Also was, was kann man allgemein zu Verschlüsselungsarten denn so sagen?
0: Ja, ähm, mir war es ganz wichtig, dass wir hier auf Verschlüsselung eingehen, die quasi von, von jedem durchgeführt werden kann. Ja? Das heißt, ähm, auch unerfahrene Nutzer sollten diese Techniken. Verwenden können und ähm, genau darum geht es dann heute auch. Äh, wir werden auch einen ja, Blick darauf werfen, was für ein Gerät man halt verwendet und wie man halt mit der Verschlüsselung dann vorgeht. Zum Beispiel fange ich mal ganz entspannt an mit, äh, mit einem Client, mit einem Windows-Client. Ne? Da sollte dann nach Möglichkeit äh, ein BitLocker-Verschlüsselung aktiviert werden. Ja. Äh, BitLocker, mh, vielleicht zum Verständnis, das ist äh, eine Festplattenverschlüsselung von Microsoft selbst und diese BitLocker Funktionalität gibt es schon seit Windows Server 2008 ähm, und hat immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Äh, bei unseren Audits, bei unseren IT-Audits äh, fragen wir das immer eigentlich ab, ob die Festplatten der äh, Laptops verschlüsselt sind äh, und lassen uns dementsprechend auch einen Beleg darüber dann geben. Und äh, das ist in der Tat so, dass über die Jahre immer mehr Geräte via Bitlocker verschlüsselt werden. Mhm. Ähm, um äh, mit Bitlocker zu verschlüsseln, also die Bitlocker Verschlüsselung funktioniert äh, eigentlich kinderleicht. Es sind wenige Klicks erforderlich. Was man allerdings wissen muss ähm, für Windows, ich rede jetzt einfach nur von Windows 10, weil alles andere macht meines Erachtens jetzt auch keinen kein Sinn mehr. Mhm. Ähm, für Windows 10 gibt es äh, BitLocker im Funktionsumfang enthalten, allerdings nur für die Windows 10 Pro und Enterprise-Version. Und meines Erachtens auch für die Education-Version. Das habe ich jetzt mir mehr nachgeschaut, aber die Education-Version baut, glaube ich, auf Pro auf und deswegen würde ich sagen, dass die BitLocker-Verschlüsselung auch in Education-Version dann inbegriffen ist. Ja. Genau. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Privatanwender, die meinetwegen zu einem Laptop aus dem ganz normalen Handel zurückgreifen, die bekommen meistens, ja, Windows 10 Home. Mhm. Ich hoffe nicht S. Mhm. <lacht> ähm, und da ist es dann tatsächlich so, dass man nicht via äh, BitLocker verschlüsseln kann. Mhm. Ja. Und dazu gibt es allerdings Alternativen, kostenfreie Alternativen. Ähm, vielleicht sagt dem einen oder anderen äh, noch TrueCrypt etwas. Ähm, das ist eine Software, womit man halt eben Container verschlüsseln kann, aber auch Festplatten. Ähm, allerdings gibt es TrueCrypt in der Form nicht mehr. Ähm, wiederum allerdings ist es so, dass es VeraCrypt gibt. VeraCrypt ist eigentlich, ja, ich glaube, für den Lion eigentlich sieht es genauso aus, es trägt einfach nur einen anderen Namen. Und da ist es so, dass man, ähm, wie seit Festplatten verschlüsseln kann, komplett kann einzelne Partitionen verschlüsseln, äh, man kann ähm, äh, ja, externe Festplatten verschlüsseln, USB-Sticks verschlüsseln, äh, was man übrigens auch mit, mit, mit Locker kann. Ähm, und ähm, genau, das war es eigentlich. Na? So lassen sich halt äh, Festplatten auch äh, dementsprechend verschlüsseln. Aber was bedeutet eben die Festplattenverschlüsselung? Ähm, eine Sache habe ich vergessen, für BitLocker muss es noch ähm, hardware-seitig noch etwas geben, und zwar nämlich einen, ähm, einen TPM-Chip, einen trusted Platform modul chip äh, was eben ausgeliefert werden muss, aber das gibt es in der Regel schon okay. für ja, alle Laptops, sage ich mal, mhm. die man jetzt noch im Handel. Hält.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, diesen Chip? Ist er im Notebook oder im Rechner verbaut? Und ja, ja, genau. Ah, okay. Und der trägt eine ID, eine eindeutige ID, mhm. und, und darauf greift dann BitLocker zu, oder? Ja, genau. Ah, okay. Mhm. Ja. Ähm. Das ist wahrscheinlich dann auch der Hintergrund, warum ich eine mit BitLocker verschlüsselte externe Festplatte äh, nicht abstöpseln kann und irgendwo anders anschließen kann. Richtig. Mhm.
0: Richtig. Richtig. Es ist sozusagen in Anführungszeichen so ein, so ein Dommel. Ja. Ne? ja, das ist es eigentlich, was ich zum Thema äh, Festplattenverschlüsselung sagen wollte. Ja? Ähm, eine Frage fällt mir ein, die man so typischerweise st äh, stellt. Was bringt mir eben diese Festplattenverschlüsselung? Mhm. Ist eine Frage, die man ganz einfach beantworten kann. Sagen wir, mal, sind mit dem Laptop unterwegs. Laptop wird geklaut. Ähm, man hat zwar sein Windows durch, durch äh, ein, ein Passwort abgesichert, aber es gibt trotzdem Mittel und Wege, ähm, dass sich ein dritter Unbekannter halt dort eben einloggen kann. Ja. Vor allem, wenn äh, das alles lokal läuft. Ähm, und da ist es so dass ähm, auch wenn das nicht klappen würde, könnte man die Festplatte ausbauen oder äh, eben durch ein Live-System von Linux beispielsweise ähm, einfach mal das System starten und auf die Daten zugreifen. Ja. Aber in dem Fall könnte ich es eben nicht mehr. Das heißt, wir könnte natürlich trotzdem zugreifen, aber ich würde keine Daten so in der Form dann halt vorfinden, da die nicht entschlüsselt worden sind. Mhm. Genau, das ist so eine ganz typische Frage, die dann immer kommt. Äh, warum eine Festplattenverschlüsselung? Na? Ganz einfach, Diebstahl. Ja. Genau.
1: Man könnte die Festplatte
0: ausbauen und woanders einbauen. Genau. Na? Wenn die nicht verschlüsselt ist, kann ich darauf zugreifen. Genau. Mhm. Ähm, ich hatte gerade noch eine andere Thematik genannt, und zwar... Hatte ich ja gesagt, dass man diesen Windows-Passwort quasi umgehen kann. Mhm. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass man, wenn man viele sensible Daten auf dem Rechner hat, ja, kann man eine BIOS-Verschlüsselung durchführen. Das heißt, ähm, bevor der Rechner hochfährt, muss man noch ein Passwort eingeben.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Um, und das bietet dann nochmal eine ganz andere Sicherheit. Mhm. Da sollte man sich vielleicht noch Gedanken machen, ob das sinnig ist oder nicht. Das kann man auch recht einfach äh, einstellen. Man muss sich halt ähm, ja beim Hochfahren muss man halt in BIOS rein und da gibt es eine Regel, ich habe bei mir nachgeschaut, eine Registerkarte Security und da kann man halt ein Passwort einstellen. und Jedes Mal, wenn der Rechner dann hochfährt, muss man erst ein Passwort eingeben, damit er weiter hoch und dann muss man sich bei Windows anmelden. Das heißt, rein theoretisch zwei Passwörter, die man sich dann ähm, merken muss, bis man dann halt überhaupt reinkommt. Mhm. Mhm. Genau. Das ist quasi so die Basis, sage ich mal. BIOS-Verschlüsselung, ähm, wenn nötig, ähm, und dann eine festplatte was ich für das Mindeste eben halte, was man haben muss, also wirklich muss. Ähm, dann gibt es noch weitere Varianten, die ein Endnutzer wissen sollte, und zwar, ähm, wie ist es mit Cloud-Diensten? Wie kann ich vielleicht einzelne Dateien wie Word, Excel, PDF so verschlüsseln, dass ähm, mein Gegenüber, die sie dann nur mit einem Passwort öffnen kann. Dass sonst keiner eben auf die Datei zugreifen kann. Mhm, ja. Ähm, könnten ja, ja relevante, geheime Informationen drinstecken, die sonst keiner zu Gesicht bekommen sollte. Genau. Und das kann man via Passwörter. Ne? Ich äh, glaube, Zent, du hast dich ein ähm, bisschen damit beschäftigt, ähm, wie man ja PDFs verschlüsselt, wie mhm. ne, man Word, Excel-Dateien etc. verschlüsselt. Zum Glück muss man sagen, passiert das mit eigenen Wortmitteln. Man braucht keine, keine extra Tools in dem Sinne. Man ähm, kann das einfach über die Software dann erledigen. Vielleicht kannst du da vielleicht zwei, drei äh, Sätze zu sagen. Mhm. Ja, gerne. Genau, also das ist
1: definitiv möglich. Äh, Office-Dokumente mit Bordmittel zu verschlüsseln. Das, das wird schon mitgeliefert, ist ein paar Klicks mehr, als nur speichern zu klicken, ist allerdings aber sehr einfach und kann dann äh, hinterlegt werden. Bei der PDF-Verschlüsselung, da haben wir auch mal eine Anleitung aufgenommen, die müsste auch auf der Website zu finden sein. Kann dann auch sogar noch die Verschlüsselungsmethode, also die, die Bitzahl der Verschlüsselung ausgewählt werden und da dann eben der Hinweis, dann die 256-Bit nehmen und jedes Mal, wenn dann diese Datei, die verschlüsselt ist, geöffnet werden soll,
0: kommt eine Passwortanfrage mhm. Mhm. Genau. Also man kann sich das so vorstellen, ich ähm, erstelle jetzt ein Dokument für dich mhm. und ähm, wir sprechen uns über Telefon halt ab, was für ein Passwort ich verwende. Ja, genau. Ja, ja. ich sage Passwort 123. Und ich würde dann ein Dokument fertigstellen und dir das Ganze per Mail zustellen oder wie auch immer. Und äh, das Dokument würde ich vorher verschlüsseln. Ja. Und wenn du es dann öffnest, ist es so, dass du erstmal nichts siehst, bis auf ein Fenster, wo du ein Passwort eingeben musst. Und sobald du eben Passwort 123 eingibst, kannst du eben die Inhalte sehen. Vorher nicht. Ne? Mhm. Ähm, übrigens ist es auch tatsächlich so, dass die Vorschau verschwindet. Was natürlich auch super wichtig ist. Ne? Man sollte ja die Vorschau genau, nicht sehen. es gibt ja diese
1: Dateivorschau und auch die Vorschau in den Icons und die äh, verschwindet
0: dann. Genau, ganz genau. Also man kann jetzt nicht irgendwie erahnen, was da drin steckt. Ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel von der Telekom, die machen das. Ja, wenn man Zugangsdaten dort anfordert, ist es so, dass die dann ein, eine PDF schicken per Mail und die ist dann verschlüsselt. Das Passwort schicken die dann über ein zweites Medium, nämlich über die hinterleg äh, hinterlegte äh, ähm, Mobilfunknummer. Dann erhält man eine SMS mit dem Passwort und kann dann dementsprechend die Datei öffnen. Ähm, natürlich super wichtig. Ja. Ne? Ähm, das kann man halt bei, bei vielen, vielen äh, Sachen dann tatsächlich auch so machen. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, das geht auch bei PDF, bei Word, bei Excel. Überall, wo eine gewisse, gewisse Präsenz drin steckt, kann man die Datei halt eben mit den Wortmitteln verschlüsseln. Das ist eine ganz gute Methode, die sollte sich jeder meines Erachtens auch mal anschauen, um zu wissen, okay, dass es geht und wie einfach das geht, wenn man das weiß, dann ist es tatsächlich so, dass man so mehr verwendet. Ja. Ja? Wenn ich jetzt zu einem Line hingehen würde und sagen würde, bitte verschlüssel deine Word-Datei, bevor du mir diese schickst, ja, würde erstmal wahnsinnig viel an, an Aufgaben sehen, was auf ihm zukommt, aber im Endeffekt ist es ja wirklich 30 Sekunden mehr Aufwand. Genau. genau. Dann haben wir noch ein Thema und da weiß ich auch, dass du dich damit beschäftigt hast. Ähm und zwar ist es was ähnliches. Ja, dazu gibt es auch, glaube ich, ein Video auf unserer Impulsseite, auf der Webseite. Und zwar die Containerverschlüsselung verschlüsselung ja. So eine zip Containerverschlüsselung verschlüsselung Wenn man jetzt einzelne Dateien verschlüsseln möchte, kann man das natürlich über die Bordmittel machen. Mhm. Aber ich sag mal, wenn wir dann ein, ein Paket von Dateien dann bereitstellen, macht es ja wenig Sinn alle Dateien dort in diesem Paket zu verschlüsseln. Genau. Man könnte auch den, quasi den Ordner in Anführungszeichen verschlüsseln. Ja. Und das kann man auch ja. recht einfach machen. Ja. Genau. Glaube, es gibt ja viele ZIP-Anbieter,
1: die kostenlos zur Verfügung stehen. Mhm. Die beiden gängigsten haben wir uns mal angeschaut und bei den beiden äh, ist das sehr einfach zu machen. Ist auch wieder sehr einstellbar. Also ich kann wählen, wie viel mit Anzahl Verschlüsselung, welche Verschlüsselungsmethode, aber generell kann man sagen, es ist sehr einfach, diese Dateien und auch mhm. Ordner zu verschlüsseln. Manche haben dann noch Zusatzfunktionen, dass die Dateinamen zum Beispiel verschlüsselt werden, so dass ich auch anhand eines Dateinamens nicht erraten kann, was denn überhaupt da der Betreff des Dokuments ist. Das ist mhm. sehr einfach und hat dann auch wie gesagt, den Vorteil, dass die Dateien, die innerhalb des Containers sind, nach dem Empacken, also ohne Passwort zu öffnen sind. Praktisch ja, die liegen schon entschlüsselt. Genau, dass praktisch nur für den Transport der Schlüssel besteht und danach sind die dann ohne Passwortabfrage. Genau. Ähm,
0: sowas Ähnliches gibt es ja auch für Cloud-Dienste. Es gibt ja diverse Anbieter. Nennen wir mal Dropbox. Nennen wir mal Box, nennen wir mal OneDrive oder wie sie auch immer heißen mögen. Google Drive und so weiter und so fort. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ja in der Tat so, dass es irgendein ferner Computer ist, ein entfernter Computer ist, mhm. auf dem dann Daten gelagert werden. Ja, in der Regel weiß ich auch nicht, welche Daten, do, äh, welche Daten schon, äh, aber wo sich die Daten befinden, weiß ich ja genau. nicht. Die ganzen Anbieter bieten natürlich eine gewisse Sicherheit, womit man halt arbeiten kann. Allerdings ist es so, trotzdem weiß ich nicht, wo die Daten sind. Und wenn es zum Thema Datenschutz beispielsweise geht, dann muss ich ja wissen, wo die Daten vorliegen. Genau. Richtig?
1: Ja. Mhm. Da gibt es natürlich, ein, ich sage mal, ein Gefälle zwischen Free-Angeboten, also freien Angeboten, kostenlosen Angeboten für Privatnutzer bei diesen Cloud-Anbietern mhm. und bei Business-Angeboten Business Angeboten für Unternehmen, System. genau. Mhm. Bei den Angeboten für Unternehmen kann man in der Regel schon einsehen, wo die Daten sind und dann gibt es ja auch AV-Verträge oder Standardvertragsklauseln und so was es da alles gibt, aber eben für Privatnutzer äh, gibt es das alles nicht und da ist natürlich der Datenschutz mal ein bisschen minimaler gestaltet als bei Angeboten für
0: Unternehmen. Mhm. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt als Unternehmen Daten in eine Dropbox laden wollen würde. Ja. Ja, es ist ja so, dass Dropbox mit Sitz in den USA, das wäre ja nicht datenschutzkonform, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, genau. es, es liegt wenn natürlich personenbezogene Daten dort verarbeitet werden. Genau, ne? es kommt immer darauf an, das was für eine ja.
1: Garantie der Übermittlung dahinter steht. Da gibt es ja auch schon einen Blogbeitrag von uns, eben das Urteil, dass das Privacy Shield zum Beispiel für ungültig erklärt wurde. Und wenn, ich weiß es nicht, aber wenn jetzt Dropbox auf Grundlage des Privacy Shields übermittelt, dann wäre das schon ein großes Problem.
0: Mhm. Ähm, ich frage mal anders. Wenn ich meine Daten verschlüssel und die dann hochlade in eine Dropbox, dann kann ja quasi niemand darauf zugreifen. Genau. Die Daten sind ja verschlüsselt. Dann ist es wiederum zulässig. Ja. Richtig? Ja. Es ist natürlich ein Mehraufwand, wesentlicher Mehraufwand, mhm. ne, was man da betreiben muss. Und da gibt es natürlich auch Software, ähm, die mir das Ganze erleichtern. Ne? Ähm, zum Beispiel äh, über eine Software, da erstellen wir, das ist gerade tatsächlich eine Arbeit bei uns, dass man da ein, ein Video erstellt, wie man da mit sicher Dateien in der Cloud ähm, ja in Anführungszeichen, lagern kann, äh, die dann halt verschlüsselt sind. Da wird eigentlich nichts anderes gemacht, außer eben so eine verschlüsselte Box zu erstellen, wo sich die Daten dann drin befinden. Mhm. Ja. Ähm, ja, diese Anwendungen gibt es äh, ja mittlerweile auch was, muss man sagen. Und äh, da kann man halt die Cloud-Dienste mit einbinden, so dass man quasi seine gewohnte Arbeitsweise ähm, nicht ändert. Das heißt, ich schiebe dann quasi eine Datei von meiner Festplatte Partition C in die Dropbox und dann ist die Datei schon verschlüsselt. Mm.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ähm, das ist auch möglich. Mm. Also da gibt es Mittel und Wege. Es ähm, ist auch in der Tat so, dass die Software nicht immer kostenlos sind. Mm. Ähm, und auch ein ähm, ja, bisschen Geld kosten. Aber ich denke, für die Sicherheit ist es immer noch ein, ja, ein Mehrwert und ähm, dann doch vielleicht gar nicht so teuer. Äh, wir werden ähm, schon mal vielleicht als, als ähm, Teaser ähm, wir werden halt noch ein Video aufnehmen, wie man als Beispiel ähm, Daten in, in OneDrive oder in Google Drive hochladen kann, die verschlüsselt sind. Ähm, dafür verwenden wir eine kostenfreie Version. Mhm. Ja, Und bei der kostenfreien Version ist es dann tatsächlich so, dass ich dann auf dem Smartphone, auf dem Tablet ähm, dafür eine App brauche. Und die App kostet auch wiederum Geld. Ah, okay. Also auf dem, auf, dem, auf dem Laptop, auf dem Rechner kann ich es nutzen, aber dann vom mobilen Endgerät dann
1: nicht.
0: Ja. Ne? So ist es halt immer bei diesen Anwendungen. Ähm, da muss man halt gucken, vielleicht ist man dann halt schneller, wenn man mit, mit äh, Zip-Container arbeitet, aber es mhm. bietet schon einen Mehrwert. Aber egal wie wir es machen, wir benötigen Passwörter. Ja. Genau. Da kommt ähm, <lacht> wieder die alte Diskussion auf: Was sind gute Passwörter? Genau. Na, wie oft sollte ich Passwörter wechseln? Ähm. Es wurde immer gesagt, Passwörter immer nach was weiß ich äh, drei Monaten wechseln, mhm. nach sechs Wochen wechseln. Ähm, das hat allerdings irgendwann dazu geführt, dass keine komplexen Passwörter mehr von den Benutzern angegeben worden sind. Ja. Äh, oder dass man die Passwörter dann äh, auf dem Post-it-Zettel unter der Tastatur gefunden hat auf dem, auf dem ähm, Tisch irgendwo gefunden hat oder, oder sonst wo. Im besten Fall vielleicht dann noch direkt am Monitor. Äh, und ähm, das war dann in der Tat so, dass es halt überhaupt keine Sicherheit mehr gab. Ne? Ähm, jetzt ist man hingegangen und gesagt, es ist wesentlich besser, wenn man eine, ein Passwort verwenden Verwendet, welches eben komplex ist, welches lang ist, die sie dann aber beibehält und nicht ständig wechselt. Mhm. So, weitere Informationen, die man dazu sagen sollte, man sollte mehrere Passwörter verwenden. Ja. Es ja, benötigt ein Passwort für Dienst A, ein Passwort für Dienst B, ein Passwort für Dienst C und ähm, ich glaube, das wolltest du gerade sagen, dass man sich dann irgendwann halt diese ganzen Passwörter nicht merken kann, mhm. zumal die ja auch komplexer sind. Ja. Ähm, was kann man machen? Da gibt es eigentlich zwei Methoden. Ähm, man kann Passwortmanager verwenden, ja, die gibt es, die sind mittlerweile echt, echt gut, muss man sagen, erleichtern die Arbeit wahnsinnig, die generieren selbst Passwörter und äh, man muss sich die alle nicht mehr merken, man hat sein, sein Masterpasswort und wenn man das eingibt, dann kann man sich in die jeweiligen Dienste dann halt eben einloggen, man braucht nicht mal mehr einen Benutzernamen, ähm, das funktioniert ganz gut. Ich habe jetzt äh, über die letzten Wochen mehrere getestet und äh, bin dann tatsächlich auch bei einem Dienst hängen geblieben. Ähm, aber es kostet natürlich auch Geld. Ähm, Variante Nummer zwei: ähm, <lacht> Man höre und staune, man sollte sich die Passwörter aufschreiben hm. und an einem sicheren Ort verwahren. Ein sicherer Ort könnte sein natürlich die Geldbörse. Man sollte jetzt nicht aufschreiben, Dienst A, Passwort 123, Dienst B, Passwort 345. Ähm, man kann das natürlich so machen, man sollte aber vielleicht noch ein Präfix oder ein Suffix für das Passwort haben, was dann eben nicht auf dem Zettel steht, was man sich halt eben merkt. Ja. ja? Ähm, sodass halt ein Dritter, der halt eben meine Passwortliste meinetwegen findet, dann trotzdem nicht auf die Daten zugreifen kann. Mhm. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit die natürlich auch kostenfrei ist. Genau. Benötigt ein bisschen mehr Selbstorganisation und ähm, ja, mit so einem Passwortmanagement hat es immer bei sich, muss man sagen. Ne? Und ähm, ja, so eine Passwortliste in Anführungszeichen ist so, dass man ja, das Ganze halt irgendwo aufbewahren muss, wo es halt nicht für jeden zugänglich ist. Ja. ja und diesen Tipp bitte beachten, äh, wenn ich die Passwörter aufschreibe, dann nicht komplett. Man sollte ein Teil entweder davor, in der Mitte oder danach ähm, dann tatsächlich im Kopf haben, quasi das Masterpasswort, mhm. womit das eigentliche Passwort dann noch ergänzt wird. Ja? Ähm, das ist ebenfalls eine sichere Methode. Um es tatsächlich noch sicherer zu machen, gibt es für diverse Dienste den zweiten Faktor. Ja. Zweiten Faktor kann man über einen Dongle, äh, einen USB-Dongle beispielsweise ähm, realisieren. Man kann das Ganze über einen PIN auf dem Zweitgerät, zum Beispiel SMS mit einem Code äh, erhalten oder aber über eine Web-Verifizierung, äh, Web ich App-Verifizierung, äh, wie zum Beispiel Authentifikator. Ja. Mhm. Ähm, ich persönlich verwende zum Beispiel den Authentifikator für Facebook, für ähm, Paypal, für Office und so weiter und so fort. Mhm. Also so soweit möglich für Amazon meint es auch. Ähm, soweit möglich ähm, würde ich immer diese, den zweiten Faktor äh, vorziehen, weil es natürlich noch eine ähm, Sicherheit gibt. Ja. Auch wenn das Passwort mal verloren geht, kommt dann halt nicht jeder ähm, ja, in dem Account rein. Mhm. Ähm, es gibt allerdings einen Nachteil, man sollte sich vielleicht im Voraus erkundigen, wie das Ganze funktioniert, wenn mein zweiter Faktor verloren geht. Genau. Sagen wir mal, bei mir jetzt beispielsweise, ähm, wenn mein Handy abhanden kommt, wenn mein Smartphone abhanden kommt, wo ich halt diesen Authentifikator drauf habe, dann könnte ich rein theoretisch nicht mehr bei Amazon einkaufen. Hm. Das ist natürlich doof. Na, er muss mir aber vorher schon Gedanken machen, äh, wie komme ich denn trotzdem äh, dann, dann rein und wie kann ich das halt angeben, dass mein, mein Smartphone verloren gegangen ist, gestohlen worden ist oder wie auch hm. immer. Und dass ich halt den zweiten Faktor nicht, ähm, nicht äh, äh, anwenden kann. Zum Beispiel bei Microsoft das hast du äh, freundlicherweise ein bisschen recherchierst äh, recherchiert Und äh, da war es, glaube ich, mit äh, einer Mobilfunknummer. Genau,
1: ne? bei Microsoft, äh, zum Beispiel Office 365, kann man eine Mobiltelefonnummer, was natürlich im Falle des Verlustes des Mobiltelefons schlecht wäre, aber man kann auch eine Festnetznummer hinterlegen, zum Beispiel die Durchwahl bei der Arbeit. Genau, und dann bekommt man dort einen Anruf und äh, kann das dann als Ersatz zur App verwenden.
0: Mhm. Ja, Genau. Also, im Voraus schon mal ein paar Gedanken machen. Ähm, das funktioniert bei Banken allerdings genauso. Wenn man Online-Banking über ähm, Smartphone macht. Mhm. Da muss man halt ihm mitteilen, was für ein Handy, beziehungsweise wenn man sich das erste Mal dort einloggt, wissen die okay, es ist ein äh, was weiß ich, iPhone X, iPhone 6 oder wie auch immer, äh, mit einer ähm, uniten Nummer. Naja so also eine Gerätenummer. Und ähm, wenn ich dann ein neues Handy mir kaufe und die App drauf lade, kann ich mich nicht einloggen. Mhm. Oder irgendwas freigeben. Ne, darum geht es ja dann halt, ne, eine Überweisung freizugeben. Genau. Genau, das ist dann halt nicht möglich. Ähm, und dann gibt es noch, glaube ich, habe ich glaube ich schon erwähnt, ne? ein USB-Dommel als zweiten Faktor. Mhm. Genau, das ist beispielsweise... Bei DATE funktioniert das beispielsweise das so.
1: Ja, richtig. Dass
0: ich einen USB-Dongle bekomme und erst einstecken muss und dann mich anmelden kann. Dann, ähm, das könnte man allerdings auch mit äh, einem selbst gehosteten ähm, Cloud-System machen. Mhm. Das geht auch. Dass man in den Server so, ein, so einen USB-Dongle reinsteckt und äh, sich dann nur anmelden kann, wenn dieser Dongle steckt. Mhm. Sonst nicht. Das ist möglich. Es gibt auch ähm, so RFID-Chips, die man als USB quasi sich in den Rechner schieben kann und dann diese dann äh, via Handy beispielsweise freigibt. Oh, okay. ja. Das gibt es auch. Also da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Man muss halt schauen, was ist für einen äh, sinniger und einfacher und sicherer. Genau. Sven, ähm, haben wir noch ein Thema vergessen? Ich gucke auf meinem Zettel und ich sehe erstmal auf den ersten Blick nichts. Hast du denn noch was? Ja, ein Thema haben wir noch nicht so ganz angesprochen. Können wir kurz am Rande ansprechen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und zwar hatten wir ja Office 365 angesprochen. Da gibt es auch die Möglichkeit, einen vom Kunden gehosteten eigenen Kundenschlüssel zu implementieren. Ach, ja, genau. Das heißt. Die Daten, die sie dann in der Cloud oder in einem SharePoint oder auch auf dem Exchange bei Office 365 haben, werden dann verschlüsselt. Das werden sie ja sowieso. Allerdings der Schlüssel zum Entschlüsseln, den hat dann nur der Kunde in der Hand. Und so hat Microsoft dann keine Möglichkeit, auf die Daten zuzugreifen. Mhm. Genau, das kann man zusätzlich nochmal implementieren. Das sind natürlich klar ein paar Schritte, die man da durchlaufen muss, aber sollte sich jeder mal anschauen, ob das was für ihn ist. Mhm.
0: Genau. Äh, zudem, ähm, wo du es gerade gesagt hast, ist mir noch eingefallen, dass ähm, wenn man die Dienste von Max verwendet, OneDrive, SharePoint Online, etc. pp., ähm, die äh, Festplatten dort auch mit BitLocker verschlüsselt. Ja, genau. Das sind die sowieso mhm. standardmäßig. Ja. Aber dies wäre mhm. jetzt nochmal so
1: ein zusätzlicher Schritt. Mhm.
0: Genau. Hast du noch was, was ich vergessen habe? Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich
1: soweit alles besprochen.
0: Ja, sehr schön. Und dann würde ich mich einfach mal bei dir bedanken wollen. Ja, Sven, ich danke auch. Dass du die Zeit gefunden hast. Und dann hören wir uns in vier Wochen etwa wieder mit einer neuen Folge. Ja, genau. Super Sven, vielen lieben Dank. Ja, danke. Auch. Und bis dahin den Zuhörern auch danke fürs Zuhören und Zuhören. Ja, machen es gut. Auf Wiederhören.
1: Wiederhören.